0: Hola, ¿qué tal? Soy Rubén Espinosa. Y yo Arturo Islas. Y juntos somos Training, Llevándote al siguiente nivel profesional. Muchas gracias a todos, amigos, por acompañarnos nuevamente en este, en este podcast, el episodio número 20.
1: Ya 20, eh, ya
0: 20. Exactamente, sin, sin, sin planearlo demasiado, o más bien, pues no sentimos el tiempo, en lo particular no no sentí el tiempo de, del podcast número uno a, a este.
1: Digo, que, que, que tu, que sí tuvo su tiempo, por ejemplo, ese este podcast que fue el jueves 18 de julio es del 2019, ¿no? Es, es, es del año pasado. Sí. Y ya después tuvimos un, un hay una pausa en lo que lo, lo, lo pensamos más, lo estructuramos más. Gracias a los amigos, a nuestros compañeros y profesionistas, eh, clientes, que incluso hasta nos dieron retro ¿no? en, en nuestro mismo podcast. La verdad que muy agradecidos. Pero sí. Ha sido
0: muy interesante. Y bueno, como, como les platicamos en la, en la semana, lo pudieron ver en, en Facebook, eh, la intención de este podcast es hacer un par de, de anuncios y, y principalmente hacer un repaso de lo que han sido nuestros podcasts pero obviamente queremos hacer una pausa especial en aquellos donde tuvimos a personas eh, bastante interesantes e importantes y con mucha experiencia en su, en su ramo profesional y, nos, y generosamente nos dieron su tiempo y buenas lecciones que queremos retomar en este, en este podcast. Entonces, en aquel primer podcast, si mal no recuerdo, eh, más bien, además de recordarlo, pues nos dimos a la tarea de escucharlos nuevamente y ver cómo fuimos progresando. Ha sido muy interesante, muy eh, divertido volvernos a escuchar y darnos cuenta de lo que hemos crecido de alguna u otra manera haciendo podcast. Y al principio pues era básicamente platicar y, y cuál es la historia de Any Training, el primer podcast donde hablamos sobre eh, cuál era nuestro giro, qué es lo que pretendíamos en el podcast, etcétera. ¿Cómo lo es.
1: Pues, precisamente esto que mencionas, Carlos, eh, yo creo que, bueno, en esa ocasión me tocó de una otra manera entrevistarte a ti. <ríe> uh, la, la, la parte, yo creo que la parte más importante que resaltar es, nos animamos, nos lanzamos, porque como en algún momento lo hemos dicho, pues las cosas no son perfectas, pero son perfectibles, ¿no? Pues así al ruedo nos aventamos como saliera y pues hemos avanzado y hemos, hemos crecido bastante. Tú lo mencionas, ¿no? Lo que hemos visto y yo creo que pues, pues es bonito, ¿no? Es bonito esa remembranza de, de, lo, de, de cómo empezamos a, a ahorita, ¿no? Pues, pues, pues a darle, mijo, vamos a darle. El, es el, el podcast número uno, fue, presentamos la compañía, ¿no? Como tal, te entrevistamos y nos dimos cuenta que es perfectible, ¿no?
0: Básicamente, eh, eh, creo que ese podcast no tiene, no tiene video y no es por otra cosa, sino porque nos grabamos con una grabadorcita y así mismo estuvimos platicando para después postearlo en, en las redes, ¿no? Eso fue lo más eh, curioso y lo principal del primer podcast, el hecho de, como mencionó Arturo, que nos animamos y empezamos a a desarrollar el contenido y poco a poco ir especializando y buscando precisamente personas que nos ayudaran a, a complementar lo que queremos hacer en este podcast hasta, vamos al
1: hasta, hasta el tema del, del calcetín no que nos decían, sabes que ponle, ponle un calcetín ahí al ah, micrófono
0: sí, es cierto. <risas> ya crecimos mira, ya, ya, ya me compré un, un micrófono para
1: no tener que poner un calcetín verdad pa no es sí, muy importante <risas> Pues en el podcast dos, en el podcast dos uh, episodio número 2 simplemente hablamos de lo que era el home office, ¿no? Como tal era, eh, así de manera breve les platicamos, era en su momento cuando se dio el boom de la pandemia y ahí les platicaba, ahí les platicamos de, de cuando tu jefe quiere saber todo vía home office, que es algunos tips, ¿no? Punto.
0: Sí, básicamente porque en, cuando recién inició la pandemia y empezaron a todos a trabajar remotamente, eh, era muy constante... Al inicio, sobre todo, que eran junta tras junta, tras junta, tras su junta, eh, durante todo ese proceso. Entonces, básicamente, resaltar ese periodo de transición entre que estábamos eh, en oficina y ahora estamos desde casa. Y muchos jefes empezaron a relajar, incluso, ya ahorita las juntas en general de las personas con quienes he practicado ya no son tan frecuentes, ya no son tan insistentes, ya se ha relajado un poco porque obviamente se dieron resultados y en ese sentido pues da la oportunidad entonces al principio ese como micromanagement a nivel virtual este, se daba al inicio ¿no? entonces cómo transicionar y cómo poder combinar ese home office y ese, esta, esta nueva realidad básicamente platicamos un poquito sobre lo que investigamos en ese entonces del home office, de lo que había y lo que se estaba dando durante la pandemia ¿no? que para este punto pues ya ya más de yo creo que ya todas las personas que hacen home office ya tienen incluso hasta Maestría, mejores recomendaciones que hacer. No sé, así es.
1: Eso es bueno. Como como tal, después, eh, como que te quedaste con la idea de, ¿sabes qué? Pues ya me entrevistaste tú a mí, ahora yo te entrevisto a ti. Pero la verdad, digo, no voy a ser muy arrogante, Solamente lo, lo relevante de ese podcast fue cuando les platico ahí a Franco Escamilla que lo hicimos famoso, ¿no? Pero de, no, no es cierto. Es, tengo, tengo pendiente, tengo pendiente cortar ese pedacito, cortar ese pedacito y mandárselo. Pero bueno, soy a punto y aparte. ¿sí?
0: No, y realmente, eh, no solamente eso, sino simplemente hacer, hacer, hacer notar que la preparación a nivel eh, a nivel internacional que tienes como instructor de capacitación es sólida y realmente ha sido, pues, obviamente una, una herramienta fundamental para que, en este caso, los cursos que hemos, que hemos dado a nivel nacional hayan tenido ese éxito. Entonces, sin duda, eso es importante, ¿no? Porque, independientemente de lo que sea, sabemos que, que la preparación internacional es... es un plus que nos da como compañía que tristemente tristemente cualquier certificación y, y sepan lo quienes son instructores o, o que se están empezando a desarrollar cualquier certificación que tengas a nivel internacional como instructor no es válida propiamente en México necesitas sacar una licencia particular en México, pero obviamente con la experiencia ya internacional Luis, eh, se torna más sencillo sacarla. ¿no? Sí,
1: claro. Eh, esa fue
0: la novedad en ese en ese podcast ¿no? que nos que para la tarea nos dimos, eh, perdón, nos dimos a la tarea de investigar y encontramos esa parte, ¿no? entonces muy interesante.
1: Eso, bueno, <risa> efectivamente, sí, es, es, efectivamente, como dices, no es esa parte de, de complementar, ¿no? la, la burocracia aquí en México definitivamente tienes que complementar con... Papelito habla, ¿no? Papelito habla, ¿no? Es muy importante. Pues,
0: pues, al final de cuentas tiene, es
1: una licencia para poder
0: hacer lo que lo que haces profesionalmente en el país donde estás. ¿no?
1: Ahora, formalme, formalmente empezamos con los invitados, ¿no? Realmente aquí es la carnita de lo que queremos compartirles, ¿no? Sí. O sea, esto es lo... digo, los primeros le dimos así rapidito porque queríamos llegar a esto. Y, y lo, lo primero que cuando invitamos aquí a, a este a, a fundador de Contacto Consultoría, Roberto Barrientos, un, un muy buen amigo de nosotros, eh, nos entramos en el debate este, ¿es realmente importante diversificar experiencia o especializarte cuando te capacitas? ¿Qué es mejor, especializarte o, o diversificar? y no sé si nos, te acuerdas poquito el, al punto del debate que llegamos ahí, no sé si nos quieres compartir Carlos.
0: La verdad es que realmente fue un, fue un, 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 un debate, un compartir de ideas muy interesante porque si bien eh, pareciera que todo gira en torno a tratar de saber un poquito de todo también hay una fuerte tendencia a nivel eh, profesionalismo donde es cada vez más importante especializarse incluso hasta nivel eh, lúdico, ¿no? es decir, hasta nivel donde el, el objetivo es el entretenimiento. En ese sentido, pues también ya se especializan, ¿no? y basta con echarse una vuelta a los canales de YouTube que hayas es muy especializados. Y dentro de las, después del diálogo que nos aventamos, la, la conclusión principal, que creo que es la más importante, que, que notaste y notamos de alguna manera, es de especializarse en conocimientos, pero sí es una realidad que a nivel de ingresos es, es, es algo ya más, incluso hasta más de finanzas personales, si ustedes quieren verlo, pero sí es importante tener una de diversificación de ingresos, que puede incluir la parte de tu especialización, a lo mejor aplicado a diferentes eh, giros y no solamente al, al, al cual te dedican Básicamente eso fue lo que lo que dialogamos que fue muy interesante. ¿Por qué? Porque estábamos en esa coyuntura de, de, de saber qué es lo que están solicitando las personas en materia de cursos y ese debate es una, es una realidad porque, bueno, ¿para qué me especializo si todo está en Internet o podemos encontrar mucha información? Pero es precisamente eso. Estamos en el otro lado donde hay demasiada información y si no estás especializado, puedes caer fácilmente en algún engaño o una información que no es adecuada, que no es error, no es eh, precisa para lo que estás desarrollando, sobre todo en materia técnica.
1: Fíjate, fíjate que complementando lo que mencionas, Carlos, mientras estaba repasando los podcasts, eh, yo, rec yo recuerdo esa plática ¿no? que, que, que mencionaban tanto Roberto como tú, ¿no? de... de, de que especializa tu columna vertebral, ¿no? Tienes una columna vertebral que es el, especial, el conocimiento especializado y las ramificaciones son las, el ingreso diversificado, ¿no? Y, y hago mención de esto porque cuando llegamos al podcast con Miriam Nájera, que ahorita también vamos a hablar de ella, me, me tronó la cabeza, ¿no? ¿Cómo, cómo el turismo, o sea, cómo, cómo alguien especializado en medicina se diversificó en turismo y generas un nicho de mercado generas muchas oportunidades y pues la verdad que eso es algo que yo entre lo que nos platicaba Roberto lo que nos platicaba Miriam Nájera de especialista en turismo médico pues te te das cuenta no que realmente esto que se platica tiene aplicación no
0: sí que al final de cuentas es una eh, eh. Pues es, un, es de utilidad el poder te, diversificarte en ese sentido, desde tu estructura profesional, perdón, desde tu estructura profesional que es la columna vertebral que mencionábamos y cómo puedes expandir tu tu mismo giro en diferentes fuentes de ingreso, que es pues claramente es fundamental para, para estos sobre todo para estos tiempos. Es pues perfecto.
1: Pues ahí un solo saludo a, a, a Roberto. Vamos a tener que etiquetar a todos ahí para que...
0: Conforme, hayan, eh, conforme lo vayan
1: mencionando. Después, después de que entrevistamos a Roberto nos gustó mucho el, la dinámica de entrevistar gente. Y, y fue cuando aquí decidimos eh, empezar a dar este seguimiento ¿no? de más entrevistas. Platicamos de esa experiencia en, en el podcast número 5. Y fue cuando decidimos, ¿sabes que De aquí para el Real hay que, hay que buscar más este tema de entrevistas, ¿no?
0: Sí, básicamente fue retomar ese resumen y empezar a dar giro. ¿Por qué? Porque también nos demos cuenta de que de esa manera podemos ofrecer de manera directa experiencia de personas experimentadas en diferentes rubros, que era de alguna manera lo que queríamos entregar en el podcast pero nos íbamos a dar a la tarea de investigar. Entonces vimos que era mejor invitar a personas que ya tenían la experiencia, que nos platicaran cómo es, y ya de viva voz nos, incluso nos compartieran algunas recomendaciones para aquellas personas que desieran, desearan iniciar su, su, su carrera en el mismo, en el mismo orden. Es decir, es ese tipo de carrera. Por ejemplo, en el caso de Roberto, alguien que quisiera ser consultor en materia de normas, estándares de competencia, etc.
1: Perfecto, exactamente. Ahora sí que nos, no solamente nosotros hablarles de talentos, sino que los vivos talentos les hablaran. ¿no? Y el siguiente, Carlos, te lo voy a dejar a ti, porque para, me, me sorprendiste cuando 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 invitaste a, a esta persona. Eh, y la verdad que Gerardo Herrera Corral sí, la
0: verdad es que Gerardo no, no, no fue, de calle. Un, un, fue algo tan tan sorprendente para, para mi persona, porque yo conocí a Gerardo de, obviamente de manera virtual hasta la fecha, ¿no? nada más lo único, <risas> la única interacción <risas> adicional ya que, va, ya que
1: vayamos de, ahí al simple a la
0: Ciudad de México este <risas> pero me sorprendió mucho su currículum cuando estuve investigando sobre él, precisamente porque en algún momento nos invitaron al, tecnológico, al Instituto Tecnológico de Mexicali a dar una conferencia y yo quería resaltar el, el talento mexicano a nivel internacional en materia de ciencia y tecnología, principalmente de ciencia. Y Gerardo, Gerardo fue el, el nombre que empecé a escuchar constantemente en diferentes conferencias y postulados y y en ese momento, no te he hecho mentira, estamos hablando de, de un año antes incluso de invitarlo al podcast, que empecé a escucharlo y e investigar para su maestría, para perdón, para la, la conferencia. Eh, lo busqué en Facebook y lo agregué, y, y me, me, ahora sí que me agregó como su amigo en Facebook. Y cuando estábamos con eso del podcast, dije, me, la ciencia ha sido un, algo fundamental en, en nuestra carrera, pues, sí, somos ingenieros ambos, ¿no? entonces... Soy paz de sermos li, li, literal, nomás digo, le vamos a mandar un mensajito a ver si a ver si pega y si pegó en ese momento. No te he no te hecho mentiras, en 10 minutos o menos nos pusimos de acuerdo para qué día, a qué hora y todo. Y yo, así como que chin, pensé que me iba a batear o pensé que me iba a dejar en vista. No la clásica, porque pues es una persona sumamente ocupada y, y realmente con un montón de nivel este, académico. Y esa entrevista fue un lujo, la verdad es que no tiene desperdicio por todo lo que nos compartía Gerardo y toda la paciencia que nos tuvo, porque incluso recuerdo que para iniciar tuvimos algunos problemas técnicos y, y paciencia ahí, y nos estuvo eh, platicando. Y, o sea, realmente eh, fue muy generoso con su tiempo en, esa, en, esa, en ese podcast. ¿no?
1: Definitivamente. Y qué aprendimos,
0: pues aquí, esa parte, eh, pues te, te, te la voy a dejar porque... Es, Sé que, que por la forma en la que se dio el, el podcast, la, la, el impacto que tuvo, que tuvo particularmente en lo que comentabas fue, fue fundamental, realmente fue un, un excelente podcast para,
1: para mi gusto. Definitivamente, definitivamente, la verdad desde que nos preparamos para la entrevista yo ya estaba fascinado con todo lo que le íbamos a preguntarnos, eh, Número uno, digo con él la verdad dos puntos muy importantes. Número uno, me acuerdo que le hicimos una pre pregunta de oye y cómo está el tema de la competencia ahí entre todos los países en, la, en, en el colisionador de hadrones y su respuesta me encantó, me dijo en el momento que entiendes el objetivo final, que hay un fin mayor que tú, la competencia se vuelve algo disciplinado y, y, y pues simplemente pues, nos ajustamos y ya. A fin de cuentas, sí, somos humanos, la pasión, la, la, la energía, de que te la, obviamente como científicos también uno se, se acelera y todo, pero una vez que entienden ese objetivo final, la competencia se vuelve disciplinada, yo me quedé, Dios mío, o sea, <risa> lo que es estar en otro nivel, de, digo, a mí no me ha tocado estar en la parte científica y que te compartas ese tipo de cosas, o sea, poder extrapolarlo a otras a otras cosas, ¿no? Y número dos, cuando le preguntamos eh, respecto a la recomendación que le tenía para los para los nuevos jóvenes que, que querían dedicarse a la ciencia, dice que el mayor obstáculo es el miedo, ¿no? Si si no, si no si el miedo no fuera un factor decisivo en la competencia, pues cada quien en las olimpiadas decide mandar su, su resultado. «Ah, yo corrí a tanta velocidad. Ah, yo lancé la bala tan lejos». Pero pues obviamente, sí, sí. obviamente en el momento crucial, pues te entra el miedito, te, en, te entra la ansiedad. Y simplemente ese puede llegar a ser tu obstáculo. No necesitas ser el más talentoso, solamente necesitas tener esa capacidad de aventarte en ese momento. Y es lo que nos comentaba él, ¿no? ¿Sabes qué? Pues yo simplemente quería estar en este proyecto, me lancé. Quería estar en este proyecto, me lancé. Y yo digo, Dios mío, o sea, muy, muy buena plática que tuvimos con él. Sí,
0: y lo importante de estar, lo que mencionó varias veces, recuerdo, la frontera del conocimiento, donde están sucediendo las cosas, y para eso obviamente se necesita esa preparación, donde qué es lo, qué es lo nuevo que se ha descubierto en materia de física teórica, ¿no? y ahí vas, ¿no? en su momento fue el bosón de Higgs, y después ahorita están con, con creo que buscando la, la, bueno, la verdad ni, ni, ni recuerda exactamente en este momento, pero sí recuerdo que era muy, que siempre fue una constante en su carrera profesional el estar en el límite, es decir, estar en la frontera donde están sucediendo las cosas nuevas. Entonces, y nos invitaba a todos y cada uno precisamente a eso, ¿no? Pues anímate, aviéntate, y si quieres estar en, la, en, donde, en donde está la frontera de las cosas, la ciencia, particularmente la física, es una, es una buena opción. Y, y, nos, y miraba con... con porque recuerdo también platicamos sobre cómo miraba la juventud en ese sentido, que pareciera tener menos interés en la ciencia, pero curiosamente es todo lo contrario. ¿no? Cada vez hay más jóvenes, más talentosos, que realmente buscan profundizar en, en, en ciencias y, y, y muy motivado porque digamos que ese paso de esta feta va a ser, va a ser muy, muy fructífero para las siguientes generaciones. Muy interesante.
1: Efectivamente. Efectivamente estar en la frontera del conocimiento. Por otra parte, Mariana, Mariana Albaina, ¿no?
0: Es, es ese contacto, ese, ese contacto, esa, esa entrevista, perdón, fue muy interesante porque he, hemos visto, bueno, desde hace por allá el 2012, ¿no es cierto? 13 más o menos. Nos había yo investigado acerca de los roles de Belvin para, para el tema del desarrollo organizacional o el trabajo en equipo y en ese entonces recuerdo que solicité información y demás, entonces Mariana perdón Mariana fue, fue la persona que me contestó en aquel entonces, entonces pasado el tiempo no, me di cuenta de que este, este desarrollo de los roles de Belvin se fue más, in, más global, más intenso, y por eso decidí invitarla, porque nosotros traemos el, el tema del modelo DISC para nuestros equipos de alto desempeño, para los cursos, para la mayoría de nuestras metodologías, y vemos que, el, que el, los roles de Belvin era un siguiente paso. Y en ese sentido, pues, María no, nos dio mucha mucho norte de cómo era y cómo era hasta cierto punto irrelevante la cultura, porque el diseño de los roles de Belvin para encontrar la persona, para encontrar el rol de la persona dentro de una empresa era, era de, eh, tan metódico que es, es inherente a la, al rol del proyecto al ser humano y no varía tanto como uno pudiera pensar en materia de, de cultura, inclusive. ¿no? Nos El platicó diseño, un par de proyectos en Asia, unos proyectos en España, otros en Latinoamérica, otros acá en Estados Unidos, y nos comentaba cómo era igual la metodología, igual en materia de resultados.
1: Fíjate, de, definitivamente es, co coincido contigo en esta parte que nos compartió de, 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 del, del cómo tú te consideras, tenés estas fortalezas en equipo y cómo te consideran los demás, desde tu personalidad, la parte cultural, todo esto coincide, ¿no? Pero para serte honesto, ¿sabes cuál fue la cosa que más se me quedó de, de esta entrevista, de sí. este podcast? Su atención, su atención que tenía para escuchar la pregunta que nosotros le hacíamos y si hacíamos una pregunta mal estructurada, o que pudiera, pudiera tergiversar lo que ella dijo en una, en una respuesta anterior, volvía a estructurar la premisa o establecer la premisa, y de ahí contestaba, ¿no? Yo me quedé, Dios mío, o sea, porque incluso nosotros hasta cierto punto queríamos verlo desde nuestra metodología, ¿no? ¿Sabes qué? Estábamos tan, familiariz es. tan familiarizados con el modelo de disc, que así se hace, así, 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 de esta manera, ¿no? Y ella nos decía, mira, acá en los roles de Belvin es así, tal cual, y a raíz de eso se me quedó esa, se me quedó esa maña, ¿no? definitivamente se me quedó esa... Aprendí el hecho de siempre que vayas a entrevistar a alguien o que vayas a tener este, ¿cómo se llama? Pimponeo de ideas, el poder establecer o estructurar la premisa como tú quieres que, en base a lo que tú quieres sí. decir. Y de ahí sobre ahí contestas yo dije, Dios mío, esa habilidad que tenía o sea, era, era impresionante ¿no? <risa> ¿Qué, yo, qué... yo con eso me quedé definitivamente pues
0: una una
1: es correcto, no lo, no lo, hemos,
0: no lo había mencionado, pero, pero bueno, no lo habíamos mencionado hasta este momento pero realmente también el crecer en, en el podcast incluso también es haber crecido como, como entrevistadores en el sentido de poder ser concretos de tratar de ser resumidos para poder hacer una buena pregunta, que saque información y, y que no, no, no tardarnos tanto en formular la pregunta para poder aprovechar el tiempo con el entrevistado, ¿no? porque al principio nos pasaba mucho eso.
1: Sí, también,
0: eso, eso es cierto. Eso, eso se hizo muy, digo, son muchas cosas las que hemos aprendido y entre esas está esa parte ¿no? de cómo, cómo entrevistar y, y bueno fuimos creciendo, también esa fue una entrevista muy, muy agradable porque Mariana, es, eh, ella está en España, entonces pues eh, concretar los horarios fueron, fue muy interesante también y, y la apertura también desde el principio se concretó rápidamente y, y generosa, generosa nos dio su, su tiempo ¿no?
1: Exactamente, exactamente Después, uh, pasamos a Carolina Islas, para aquellos que se preguntan por qué se apellida igual que yo. Sí. <ríe> es, es una familiar mía, es una prima que yo aprecio mucho. Sin embargo, ella es la fundadora de Escuela de Guiones de Baja California. Ella definitivamente, pues ha trabajado mucho apoyando a la gente a escribir sus guiones, ya sea para... Alguna parte de marketing, o ya sea, para alguna parte artística de, 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 de alguien que quiera hacer una historia, ¿no? Lo que, así de manera breve, lo que definitivamente nos impactó, o por lo menos a mí me impactó mucho, es la, esto que nos platicaba del camino del héroe, ¿no? Cómo, cómo el héroe, y no solamente en la historia, sino, sino también en nuestra vida personal, Cómo, ya sea, que escapamos de algo, detenemos algo, ganamos algo, o recuperamos algo. eso es un cambio externo, ¿no? Pero siempre que hay ese cambio externo, hay un cambio interno en, en nuestra manera de pensar, en nuestras creencias, en nuestra ideología, no sé cómo lo quieran llamar. Y, y me acuerdo mucho que nos platicaba eso de, ¿sabes qué? Pues eso siempre nosotros esperamos ver en una película esa, ese camino del héroe. Pero pues a veces el aplicarlo también a nosotros, ¿no? Cuando nosotros pasamos por uno de estos cambios externos, cómo nos afectan de manera interna, ya sea para bien o para mal. Y eso creo que definitivamente es una manera, una analogía muy buena que nos compartió Caro.
0: Sí, una forma de recuperar el héroe, digamos, hasta motivacional, en el sentido de que el héroe que hay en tu persona a lo largo de tu vida, como te has desarrollado. Entonces, obviamente, el hacer esa captura captura en materia escrita, en retrospectiva de tu experiencia personal y profesional, pues hace una, una buena eh, estructura para que tú puedas incluso recordar de mejor manera y dar los siguientes pasos hacia, hacia el futuro más estructurados, aprendiendo un poquito el pasado. Otra, a mí algo que me gustó, que me, me, definitivamente la entrevista fue muy amena la verdad fue una plática literal, fue una plática de camaradas y era, y pues yo no la conozco, pues es tu prima, no, no, obviamente no la voy a conocer como tú, pero, pero sí fue una plática muy amena, eh, es muy, es una persona que te hace fácil el dialogar y, y transmite de manera muy eh, directa y muy diluida los conceptos para que podamos nosotros entender de manera adecuada a lo, que, a lo que ella se dedica y cómo podíamos estructurar. Y nos, nos impulsaba a, a realmente empezar a escribir nuestras historias y, y no tenerle miedo a, a hacer un libro, a hacer una historia, a hacer esa cuestión. ¿no? Y, y bueno, la verdad fue una entrevista que disfrutamos bastante.
1: Oye, eso que mencionas, ¿no? De, de, ella, ella fue la el que nos motivó, nos empujó a a eso que vamos a trabajar sobre el libro, no. Ya viéntense a, a escribir el libro. Muy importante.
0: Pues sí. Oye,
1: va, va a ser, va a ser, tenemos que invitarla como madrina del libro, definitivamente.
0: Sí, de hecho, pues precisamente dentro de la, la preparación para la entrevista platicamos acerca del proyecto, de la información que tenemos, la investigación que hemos hecho y todo cómo lo tenemos ya estructurado, que que pues precisamente es nada más ponerlo ya en papel, en estructura, para, para poder generar el, el, el libro metodológico que tenemos en
1: mente. Exactamente. De ahí pasamos al podcast 9, que realmente fue, fue un resumen de lo que vimos con, con, con Mariana Albaina. ¿no? Realmente es, hicimos este contraste entre la metodología que nosotros manejamos aquí, el modelo DISC, contra los roles de que, que roles de Belvin definitivamente consideramos que es un siguiente paso al que nosotros vamos a aspirar para eh, seguir dando más herramientas a nuestros clientes eh, no sé si te algo que quieras que agregar de no, este realmente podcast
0: realmente es, es es profundizamos un poquito más para aquellos que quieren eh, entender un poquito más la metodología lo que aprendimos con Marianne y lo que nosotros estamos manejando de tal manera de proyección para, como bien dijiste,
1: el futuro de, de nuestros de nuestros perfiles y nuestros cursos. Exactamente. Después, um, hablamos de cómo la situación del COVID ha hecho que algunos escalafones se muevan. Como tal, no voy a profundizar en este podcast, porque es parte de lo que vimos en este podcast, también lo vamos a comentar en otro podcast que tuvimos con... Alejandra Carrasco, así que ahorita más les, les platico más a detalle de eso, no sé si tú quieres agregar algo Carlos, pero en realidad no, es pues, parte no de lo, lo que platicado. vimos, vimos mm -hmm. con Alejandra no. Digo, también, ahora sí fue como el resumen adelantado no.
0: así es después en el, en el podcast número 11 con Tania Tania Reyes que generosamente nos, nos también nos dio su tiempo, ella es eh, Program Manager y dentro de lo que eh, lo que me gustó que me gustó su... Gen, que era, Fue muy genuina en el sentido de que nos platicó toda esa experiencia, sus frustraciones, sus, 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 sus aventuras al momento de empezar a trabajar. Este, cómo inició en la industria textil y cómo dio el giro hacia la industria automotriz, en la parte de producción, cómo, cómo entró de lleno ya como programa Y particularmente lo que, nos, no, lo que, me, lo que me dejó este, eh, impactado de cierta forma es la capacidad de, de, de negociación que debe tener una persona que se dedica al Program Manager. ¿Por qué? Porque, la, bueno, la capacidad de negociación, la visibilidad de todos los procesos, es decir, no va a ser experto en todas las cosas, pero sí tiene que tener visibilidad de todos los procesos por los cuales tiene que pasar cada uno de los integrantes del equipo para que ese proyecto llegue a buen término y, pues, obviamente... De, este, estar con las personalidades y estar negociando y estar buscando de alguna u otra manera poder llevar ese proyecto hacia adelante. Pero otra cuestión que se me hizo muy interesante, muy particular, que en estos tiempos es totalmente distinto, fueron los obstáculos que ella presentó como, como mujer en un ambiente de principalmente de varones dentro de la industria. Fue algo muy particular que, que al estarla escuchando nuevamente en el pod son cosas que que en su momento eran hasta pues normales pero ahora nos damos cuenta que era totalmente inaceptable ¿no? entonces ese reto que ella que esos retos que ella fue, fue fue brincando incluso los los consejos que nos compartió que le daban y todo eso iban muy alineados a eso. entonces se me hizo muy interesante esa esa perspectiva y cómo ahora pues definitivamente y afortunadamente las cosas son diferentes.
1: Definitivamente, yo, yo lo que sí recuerdo eh, muy importante que nos compartía Tania, era esto, o sea, va, va junto con pegado con lo que mencionas, ¿no? Cómo ella tuvo que aprender cuál era su estilo de liderazgo para en base a eso poder ajustarse a los otros estilos de liderazgo y trabajar en equipo, ¿no? porque sabía que a veces se tenía que poner con sanzón a las patadas, con algunos que no se dejaban, ¿no? Por el simple hecho de que era una, es una industria pesada en la que trabaja ella. Pero a fin de cuentas, cómo logró sobresalir y cómo sigue sobresaliendo, ¿no? Los proyectos que nos platicaba, la verdad que impresionante, impresionante.
0: Muy bueno, muchas. Muy generosa también con su tiempo. Exactamente.
1: Después sí. seguimos con... Alejandra Carrasco
0: Ahora sí, con Alejandra fíjense que, que también muy importante relevante, ella es especialista en recursos humanos con una larga trayectoria y dentro de todo lo que platicamos era sobre las recomendaciones para personas que, que están viendo entrevistas de las principales que nos dio pues obviamente dentro de una entrevista de trabajo que no se te ocurra hablar mal de, hablar mal de la compañía de la que vas saliendo de la que fuiste parte no se te ocurra hablar de mal de tu jefe, cosas que a lo mejor ya son más comunes eh, o más conocidas para la mayoría de las personas, pero son cosas que a veces no tenemos la sensibilidad. Y cómo también nos daba los tips para detectar, a lo mejor, eh, industrias o empresas donde nosotros como candidatos pudiera, eh, no pudiéramos encajar del todo o eh, a lo mejor detectar más o menos el ambiente de la empresa mediante la persona de recursos humanos porque nos platicaba un par de historias donde incluso la, la persona de recursos humanos puede estar hablando mal de la compañía o sea, cosas que no pareciera pero suceden y qué hacer como candidato pues de manera polite redirigir re, la entrevista y bueno, afortunadamente mucho de lo que platicamos en el podcast que les comentamos de cómo se estaban moviendo o se, se buscaba de alguna manera eh, personas de cierta edad ya estaban buscando una jubilación próxima. Ella nos mencionaba algo muy puntual en ese momento, de decir, bueno, realmente no se está específicamente, no se está tra trabajando en ese momento, pero sí las personas que ya tienen su, su tiempo pues de alguna manera están siendo más cuidadosos con, con todo lo que es pues por contagios y demás, ¿no? Pero eh, el movernos, el, el, el cambiarnos de industria, empezar a que, a que se muevan todos los los organigramas, pues es algo que va a suceder, aunado a la competencia que, que se viene por posiblemente la, una cantidad fuerte de desempleo, ¿no? Pero realmente eh, nos platicó un par de historias de, de entrevistas que no salieron <ríe> que chistosas, pero, pero son, son aventuras que ella, como, como persona experta en recursos humanos, pues nos fue compartiendo.
1: Algo que quisiera agregar de eso, que me quedó muy plasmado, es, o sea, generalmente batallas a veces para que gente se adapte a tu cultura de empresa, no si traen malas mañas o si traen, eh, malas, vamos no, vamos no, a decir malas mañas, sorry por la palabra vamos a decir malas prácticas y todas, o traen áreas de oportunidad <ríe> que eso es lo que generalmente nos, nos, nos topamos la mayoría ¿no? a la hora de, de, de contratar pero lo que me sorprendió mucho que, que comentaba Alejandra es te puedes encontrar todo lo contrario alguien que tiene tan tatuada la, la marca de la empresa anterior de la que venía que le resulta difícil poderse adaptarse aquí a, a la nueva compañía. Y uno tiene, eso incluso nosotros como consultores eh, pocas veces lo recomendamos, ¿no? O sea, digo, re recomendamos el hecho de, de ¿sabes que, Oye, si, si es una empresa a la que te gusta, aplica, ¿no? Pero si no es una empresa que no te gusta, pues obviamente para qué estás aplicando, eso es lo, lo que, las recomendaciones, recomendaciones que siempre hacemos pero hacer esa introspectiva de, de a ver realmente me quiero mover, estoy a gusto en esta cultura. Esta cultura donde estoy es lo que realmente se alinea a mí antes de aplicar otro vacante. Pues nosotros nosotros ya cuando llegan los clientes con nosotros ya es porque ya están buscando otro trabajo, no 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 pasan por nosotros en el proceso de oye, me quiero, me, de, me quiero cambiar, no me quiero cambiar. Pero fue curioso, ¿no? Me, me llamó mucho la atención ese tema. ¿Qué será si, a ver, si no nos caiga algún cliente que está indeciso, ¿no? Ya sabemos por lo menos por dónde orientarlo. Y fíjate que en ese sentido
0: también es, era importante porque muchas veces la persona que ya tiene mucha, a lo mejor, experiencia o tiempo en la compañía en la que está de origen, digamos, llega al nuevo, al nuevo ambiente y no sé si te tocó en algún momento pero o sea, en lo personal sí me, sí me tocó a mí eh, compañeros que venían de otra de otra empresa y decían no pues es que allá y es que allá y es que allá y es que allá y es como estar con tu novia hablando de tu de tu ex no entonces <risa> muy, era muy eh, es que ya inhaló
1: hasta machilo ahora <ríe> sí. no, no es cierto y pues. es carne asada. Okay. este entonces
0: ese tipo de recomendaciones fueron las que, las que nos dio adicionalmente, que, que nos parecieron importantes, relevantes, retomar y mencionar, tener esa, esa prudencia y ese cuidado.
1: Exactamente. Vamos con Luis Barosa. Luis Barosa.
0: <ríe> esa, esa entrevista fue una de las más divertidas también, porque pues también, eh, ahora sí que afortunadamente, o más bien, ¿Cómo decirlo? Eh, la personalidad de Luis es muy, es muy abierta, muy carismática, muy, muy generosa también con su tiempo y sus retroalimentaciones y nos dio mucha alegría porque también nos conocíamos de hace tiempo. Y e igual, fíjate que con él cuando lo, lo decidí este contactarlo para, para que nos invitara, para invitarlo perdón a la entrevista, fue particularmente por esas interacciones que habíamos tenido anteriormente, pero principalmente por una experiencia particular que él tuvo y, y de verdad no la pensó. Yo, ahora sí que, igual, al igual que Gerardo, generosamente nos, eh, eh, le mandé la entrevista de Gerardo y le mandé otra, eh, también la de, la de Alejandra, para que las viera y viera de cómo iba la, la dinámica. Y, y, y pues generosamente en el momento este, aceptó y bueno, pues la verdad es que bien agradecido. O sea, fue una entrevista que que nos dejó eh, muy satisfechos porque fue muy dinámica lo que lo que nos dejó de aprendizaje Luis es precisamente el empeño el empeño en el caso de la industria a estar buscando la oportunidad de crecer mediante proyectos es decir Tienes un proyecto en tu empresa, termínalo y haz otro, termínalo y haz otro, además de tu trabajo, o sea, para, que puedas, eh, para que puedas demostrar que tienes esas capacidades, sobre todo si tu objetivo es, es ir creciendo en el escalefón o es ir conociendo más la compañía y demás. Entonces era una constante de proyectos que él nos platicaba y nos decía cómo su estilo de liderazgo tendía... A nos platicó una historia muy simpática dentro de su maestría, ¿no? Como, como un liderazgo, digamos, muy envuelto en su equipo de trabajo, pero no en el sentido, no, no al estilo micromanagement, sino un estilo de envoltura, de envoltura donde de alguna manera abraza al equipo y tratar de apoyarlos lo más que se puedan. Como un papá protector en el sentido de que no te vayas a caer porque no te en la torre. ¿no? Pero pero nos platica eso, incluso también nos compartía las experiencias que tiene con los ingenieros jóvenes, de cómo los impulsa a que ellos presenten, él ahorita tiene un puesto directivo, entonces sabe el estrés del ingeniero y bueno, pues tú eres el, tú eres el bueno del proyecto, no hay nadie que sepa más, de tú, más que tú de este proyecto, tú preséntalo, tú aviéntate, tú dale, lo estás haciendo bien, y cómo impulsa él a su, a su equipo para que precisamente eh, aprendan, ¿no? aprenda a presentar, aprenda a dar los, los indicadores principales de un proyecto y, y pues básicamente los impulsa a crecer y eso es algo que nos, que nos, nos dejó con, con muy buen sabor de boca
1: Precisamente, precisamente y para mí, para mí fue una sorpresa cuando, cuando decidiste invitarlo al podcast porque recuerdo que yo de 26 años cuando estaba formándome allá en la certificación está allá en Holanda a mí, no, a mí no, nada más me mandaron una semana a Holanda, ¿no? Y yo ya estaba soñado, ¿no? Entonces, estábamos, estábamos en la cafetería y me dicen, oye, tú eres mexicano, ¿verdad? Acá hay un compatriota tuyo. Y me presentan sí, sí. Me, me presentan con Luis. Y ya, no, pues estuvimos ahí platicando. Órale, oh, pues así cuando te, cuando, cuando te encuentras un paisano, ¿no? En, <ríe> aunque sea en caléxico, ¿no? Te encuentras un paisano y... <ríe> No, pues, ¿cómo estás? Y como si fuéramos amigos de toda la vida, ¿no? De, muy, muy, muy amable, ¿no? Pero me preguntaba, ¿qué tiene que hacer uno para entrar en un... O sea, si yo estoy en este programa de capacitación aquí en el, en Europa, pero, pues, es relativamente corto, ¿no? ¿Qué tiene que hacer uno para entrar en un programa de un año como lo, lo hizo él, ¿no? Y, pues, ahora sí que... Preguntas que yo tenía desde aquel entonces, pues las pude hacer hasta ahorita en el, en el, en el podcast, ¿no? <risa> en ese podcast. En ese podcast. Re a, a, no, bueno. Para no profundizar mucho, a resumidas cuentas, definitivamente también eh, comparto eso, ¿no? El tema de la disposición a terminar un proyecto y estoy dispuesto para otro y más. Tú dime y yo estoy ahí, ¿no? Y dos, el, el prepararte, 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 pero no solamente técnicamente sino eso que nos comentaba de, hasta de política, te tienes que preparar. Si ah, quieres sí, sí. si quieres hablar con los directivos y quieres tener ese tema de conversación, tienes que prepararte hasta de política y de economía, de tal manera que cuando se presenten esas pláticas, el que tú necesites tener esas habilidades sociales de poder, pues, codearte con los grandes, si quieres llegar a ser grande, pues esa parte es algo necesario, ¿no? Definitivamente es algo que, que también se nos quedó mucho de, de Luis. Pues sí, porque realmente eh,
0: lo que nos comentaba precisamente en el sentido de, la, de, las, de las entrevistas que, que le tocó y de cómo pues nunca sabes por dónde va el, el, la pregunta y, y genuinamente nos platicó la historia de una de las preguntas principales y que le salió así a la primera y es por una convivencia que tuvo con, con el, las personas de, de otras áreas donde no, no había tenido oportunidad de, de convivir, ¿no? Entonces muy buena entrevista, también se la recomendamos. Y, y otra cosa que resaltó que se me hizo muy importante también es, es el tema de la familia, de que él no hubiera podido este, hacer prácticamente nada de lo que iba a hacer si no fuera por el apoyo de su esposa y su y, y su familia en general entonces sobre todo su esposa como mencionó y entonces retomó así que le dio hasta ese sentido humano a la, a la entrevista donde pues no dejamos de tener familia y, y es importante
1: exactamente next nuestra compañera Miriam Najra
0: que esa fue otra entrevista bastante interesante también porque nos 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 caminó por toda una nueva industria para nuestros conocimientos por la, por la industria del turismo
1: médico hasta donde incluso... ¿eh? Sor, sor, eh. solamente hay que comentar que hasta clientes le salieron no de, de, de hasta, esa de sí, esa podcast es
0: que fue una entrevista también muy divertida de verdad se mira se, se, se nota el dominio que tenía de, de que tiene que tiene del, del tema del turismo médico a nivel a nivel incluso nacional porque está en diferentes partes de la república construyendo esa parte y, y ella eh, pues la conocí cuando estábamos estudiando la maestría y, en, y nos platicó cómo fue ese proceso de cuando estaba estudiando maestría cómo empezó a trabajar en el turismo médico allí en Mexicali y, y descubrió también esa parte estando y estudiando la maestría y empezó a desarrollarse como, como pues, una especie de program manager para turismo médico con marketing. O sea, y, <ríe> Exactamente. Y una cuestión ahí muy interesante. Y cómo esa, esa importancia de, de hacerle ver al cliente. Es decir, al, al paciente que va a llegar a otro país a hacerse un tratamiento médico. Tratar de facilitarle todas las cuestiones eh, poderle hacer una buena aclaración de los procedimientos de cómo son en su país y cómo son en este otro país al que llega, la calidad, el tema de los precios, el tema de todo eso, incluso las cuestiones legales, pues nos platicaba, platicaba y que tenía que agarrarse las tres, prácticamente las tres constituciones, ¿no? la de Estados Unidos, la de, la de México y empezar a hacer comparativo, ¿no? muy, 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 muy enriquecedora esa entrevista también y nos dejó con, con muy buen sabor de boca y obviamente con un abanico porque también nos, nos preguntaron varias personas sobre, sobre ese tema particularmente, que curiosamente aprovecho para, para mencionarlos, tenemos eh, ya este pactadas un par de entrevistas con, con dos personas que nos pueden ampliar el tema del turismo médico, así es que pues, estén al pendiente. ...pactadas de que pueden suceder, nomás la fecha es la que
1: está... ...todavía... este ...por confirmarse... Sí, cierto, fíjate, mucho, mucha gente nos contactó a través de... ...bueno, tanto a Miriam la, la contactaron a través de nosotros... ...y, y viceversa, ¿no? Ahora expandimos... El, el, ...el mercado... ...Marco Carrillo... ...Marco Carrillo...
0: Bueno, ...realmente... ...de esa entrevista también estuvo muy interesante marco un maestro, una persona con un montón de experiencia académica y en materia de seguridad en Mexical, pero voy a rescatar lo que, lo que principalmente nos, nos comentó y lo remarcó mucho, que es el tema de las relaciones con otras personas en, en el ámbito profesional, ¿no? Vale. que no desaprovechemos la oportunidad de conocer, la oportunidad de hacer lazos, la oportunidad de buscar oportunidades de crecer en esos lazos profesionales porque no sabemos en qué momento puede, puede apoyarnos o de alguna manera abrirnos otra puerta o una puerta adicional en nuestro desarrollo
1: profesional el networking exactamente <risa> y leer no leer la parte esta de la analogía okay. de, de leer mucho la analogía de para qué leo tanto si no me acuerdo todo lo que de todo lo que leo no pero decía, no, ¿sabes qué? Pues pues imagínate si tú agarras un colador y agarras agua y agua con ese colador, pues la realmente no vas a retener mucho, pero después de un tiempo va a quedar bien pulido el colador <ríe> con tanta con tanta eh, pasada del agua, ¿no? Pues de igual manera la lectura sirve para, para pulir ese, ese cerebro, esas mentes. Inicialmente es un, un muy buen consejo que nos da Marco, ¿no? Alguien que también fue para mí Un boom que me tronó la cabeza Así impresionante Porque me abrió el panorama Fue Rocío Norzagaray. Y es que Ella está, número uno dos, do, Así de manera sencilla Las dos cosas que me dejó es Número uno Un nicho súper ultra especializado uh -huh. Y saber cómo elegir tus batallas Esas dos cosas Así yo cuando las textualizó Yo me que por eso está donde está, <risa> por eso está donde está, o sea, es un nicho muy especializado y saber elegir, elegir sus batallas. Definitivamente eso fue la, con esas dos cosas yo me quedé, Dios mío, o sea, es, es... no solamente suerte el éxito, ¿no? Ella, ella tuvo la oportunidad de estar ahí, sí ser de las primeras, pero todavía decidió no quedarse ahí, especializarse, incluso buscar otras opciones, diversificar negocios con esto que nos platicaba de la cata de la cerveza, mm y los maridajes y todo esto de la parte artesanal pero seguirse especializando en la parte vegana no no impresionante eh, sus habilidades como, como emprendedora y aparte como cocinera ¿no? como chef
0: como chef empresaria empresaria chef y, y, y creativa artista porque al final de cuentas nos comentaba cómo cómo la cocina entra también como el parte eh, como arte porque Parte de su propuesta que a mí se me hacía muy interesante y es en la, en la que nosotros nos identificamos de cómo ella va aprendiendo de su, de su cliente. Muchas veces la contratan por semanas, por semana completa. Va aprendiendo de su cliente lo que le gusta, ¿no? Entonces, es decir, desayunó esto y mire, mire que le gustó esto, entonces. Creo, creo, entiendo que va por aquí su, su, su taste, su flavor, y le sorprende en la comida y le sorprende en la cena. Y nos identificamos porque es como que un traje a la medida en el sentido de, de comida, gourmet, y pues como nosotros también hacemos ese esfuerzo de, de, de aprender de nuestros clientes lo que más necesitan para poder entregar una buena, un buen curso de capacitación específico de lo que... De lo que ellos necesitan, un traje a la medida a nivel de, de capacitación. Eh, muy interesantes sus experiencias también, las entrevistas, los realities en las, en las que lo fueron imita, invitando. Realmente fue muy generoso también con su tiempo. Y, y sin duda, el tesón, el tesón, la perseverancia, el estar, estar, estar ahí luchando contra. Contral. Viento y Marea, más que con Viento y Marea, porque vive en Playa del Carmen, este, <risa> ya logró posicionarse en, en, en donde está ahorita, ¿no? compitiéndole con multinacionales este, ella sola. ¿no? Entonces, eh, sin duda, una, una, una entrevista también muy
1: agradable. Exactamente, no, no tiene desperdicio alguno esa, esa entrevista. Uno de, de los grandes que nos tocó también en esta temporada.
0: Sí, muy generoso, muy generoso también. Con él sí, sí tomamos un poquito más de tiempo en, 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 en calendarizar una, una entrevista porque, entre otras cosas, pues gran parte de su, de su chamba es académica y pues es de muchas entrevistas y de mucha cuestión ahí de organizarse con tiempo director del Instituto Acton para, para, la, para Argentina. Se está expandiendo a nivel latinoamérica. Un académico este, realmente muy bien preparado, pero sobre todo responde incluso también, obviamente, a un, a un interés este particular sobre, sobre la filosofía, donde él nos comentaba cómo, cómo incluso... Eh, La filosofía nos puede, nos puede ayudar, más bien nos ayuda constantemente a tomar decisiones, a buscar ser mejores personas. Incluso nos ayudó a identificar un, 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 proces, un anteproceso ¿no? a, nuestro, a, nuestro, a nuestro proceso de, de consultoría donde, bueno, vamos, a, vamos pensando más en la persona, más en la parte humana. Y la verdad es que esa entrevista también fue para mí muy satisfactoria por pues, simplemente la apertura la apertura de Gabriel fue genial la primera me dice no sabes qué y, y lo dice casi en todas sus entrevistas lo peor que te puede pasar es que te diga te, te respondo mañana te respondo después y sí literalmente después nos responde nos respondió y, y pues eh, eh, platicamos ahí este más o menos como un mes un mes de antelación para poder organizar la entrevista y y una de las preguntas que le hicimos, que se me quedó muy, muy grabada y es algo, pues de alguna manera, es un reto bastante, bastante fuerte porque nos decía, le preguntamos cómo motivar a los jóvenes no desde la adolescencia a estudiar filosofía, a interesarse por la filosofía. Y lo que nos dijo fue, este, del sistema educativo, ¿no? O sea, déjalos que, 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 que su curiosidad los vaya... Eh, desarrollando, condúcelos y demás fue muy tajante se me sorprendió mucho porque él, él es un académico es un docente de, de toda la vida ¿no? entonces nos dio la, la respuesta al revés ¿no? que, de lo que esperaba y, y ya nos explica por qué ¿no? por qué, por qué es así ¿no? por qué la naturaleza del ser humano por todos somos por qué todos somos filósofos y, y cómo es que empezamos a mostrar interés en la filosofía en la medida en la que nos nos trasciende o nos vaya, nos involucramos en las decisiones que tomamos en la vida de ¿no? cómo vemos la, nuestra existencia
1: muy buena, entrevista. muy buena entrevista yo agregando un poquito lo vacilo lo, lo que se me quedó tanto lo escuché de ti como de él esta frase que dice no, no se ocupa saber para opinar sino opinar para saber y se me quedó tan marcada porque en un principio te da la te da la ligera sospecha de que cualquier ignorante podría opinar y oye pues y es tip y va contrario contra lo que nos nos enseñan en la vida ¿no? Si, no, que si no sabes no opines o sea casi todo el mundo nos dice eso ¿no? pero el trasfondo que hay detrás de eso cuando nos nos explicó por qué para él es más importante el, el, el opinar para saber y es esa apertura al diálogo, a que si no tienes esa apertura al diálogo, pues, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a aprender? Y definitivamente fue algo que, Dios mío, o sea, voy a voy a confesar. Empecé a dar clases en, en la Politécnica y, <risa> y le fusilé la frase, ¿no? Definitivamente. Sí, claro, ¿cómo no? <risa> sí, voy, a, voy a confesar. Definitivamente ahora con mis alumnos, yo tal cual les dije, ¿no? Aquí la apertura al diálogo es, Ayuda mucho al aprendizaje Y obviamente pues, no se ocupa Saber para opinar, sino opinar para saber Y pues eh, han sido participativos Así que ha funcionado
0: Que suave, sí, también una de sus frases Una que me, que me gusta Mucho Dice, pueden estar en desacuerdo Conmigo en todo, incluso En esto último, en lo que dice dije ¿no? En el sentido de que tiene un sentido Pedagógico, porque él no es autoridad nada no Entonces lo único es a la hora que, que pregunten, pues yo respondo y les voy conduciendo, ¿no? Y en materia filosófica, pues obviamente las preguntas son las que hacen complicada la clase, ¿no? Entonces, sí. <risa> se, se, la verdad es que en ese sentido es, es igual muy generoso, se define a sí mismo como marciano, por, por, tanto por corriente filosófica como por, por su personalidad y demás, ¿no? pero, pero muy generoso con su tiempo. Y, y pues la verdad es que nos, nos, nos agradó, Me agradó mucho esa entrevista En particular en lo personal Ahora sí que en lo personal La he visto otras dos o tres veces Y, y, y en lo en lo general Para nuestro para el pod Para nuestra compañía Pues también fue,
1: fue muy nutrida Exactamente Penúltimo Nuestro compañero Jaime Dávila, director de Dávila y asociados y experto en propiedad intelectual, para, para comenzar, la disposición, la disposición de Jaime definitivamente es, es algo que, que para mí, o sea, contrastando, contrastando un poquito con Luis Barosa eh, y viendo como Luis decía, sabes que estoy disponible para esto y para más, ¿no? y este proyecto y para más. Definitivamente contrastando con él he entendido por qué Jaime ha llegado a donde ha llegado, ¿no? Porque definitivamente también es otra persona muy dispuesta, ¿no? Es alguien muy dispuesto y no solamente a hacer y a alcanzar logros, sino también a ayudar, ¿no? Esta parte que nos comentaba de realmente para mí es más importante generar la sinergia, el, el estar en, en conjunto con... Pues así como en algún momento me extendieron la mano a mí, pues obviamente extender la mano a los demás, ¿no? Y que a pesar de que es abogado, digo, no, no, yo sé que hay rivalidad entre ingenieros y abogados, no me toman a mal. <risa> a pesar de que, de, de, de ser abogado, y no lo digo en mal sentido, eh, busca, busca la parte de la innovación tecnológica. Eso para mí también fue un, una gran sorpresa, ¿no? Como él, él dijo, ¿sabes qué? Pues es que si no te actualizas, actualízate o muere no casi casi básicamente
0: sí sí la verdad lo que lo que me gustaría agregar de esa entrevista es precisamente cómo, cómo dentro del del ámbito m, m, de la abogacía también como como nosotros este pensamos como diferente no siempre va a ser como juzgados y demás no en realidad es puede ser tan tan variado como las mismas ingenierías y precisamente nos decía en el ámbito de la tecnología si quieres de alguna manera proteger propiedad intelectual o ver este por dónde pueden estar este las violaciones a la ley, pues tienes que meterte a la parte tecnológica ¿no? la estricto, y nos decía cómo, cómo registrar cualquier obra de manera general obviamente ¿no?
1: este, a nivel de propiedad intelectual
0: muy buena entrevista también
1: muy buena entrevista última pero no menos importante la,
0: casi casi la razón por la cual empezamos a
1: entrevistar gente nah, o sea, la es que <risa> hay es, algo eh, de eso hay algo de eso la verdad es que
0: eh, Rosina, Rosina igual es muy gener, muy generosa con su tiempo con su experiencia una persona sumamente preparado preparada perdón nos quedamos bueno yo me quedé con un montón de preguntas en, en, en la mente en el, en el aire nuestra primera entrevista con el objetivo de que fuera bilingüe, creo que nos fue bien. Rosina, ella es fundadora de, de Corporate Looking Glass. Básicamente lo que nos, nos profundizaba era cómo esa sinergia entre ejecutivos que vienen de un país a otro, este, cómo se adaptan a la compañía, cómo incluso tiene el ojo para saber a qué país incluso mandar ejecutivos. ¿no? De alguna manera ella comparte con no solamente con ejecutivos a nivel directivo, es decir, vicepresidentes, directores, incluso también con políticos, con políticos, ¿no? políticos senadores, embajadores y demás. Y cómo era ese proceso de adaptación de de cuando llegas a un país al país de, que te recibe, cómo están tus emociones, la, la, cursa, la curva del choque cultural nos mencionaba, de cómo pasa el tiempo y empiezas a extrañar, de repente ves todo muy bonito al principio y, y extrañas y, y después ya te estabilizas. ¿no? Me, me llamó mucho la atención, la, la pues sobre todo esta... Este nivel que tiene a nivel global, en el sentido de que nos platicaba de, sus, de la experiencia con los de Bélgica, con, con la persona que envió a Brasil, con la persona que envió a Tailandia, y cómo los ayudaba y los acompañaba, ¿no? Ese ojo clínico. La verdad fue una entrevista también que no tiene desperdicio. Anécdotas de esa entrevista, pues desafortunadamente nos, 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 nos hizo una mala pasada, el, el, el streamer el, el software el software al momento de hacerla en vivo y, y bueno este pero pero la verdad esa entrevista tampoco tiene desperdicio verdad, los, los invitamos estamos en proceso de ponerles subtítulos para para poder desglosar eh, con detalle cada una de las respuestas que nos dio Rosina pero una 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 entrevista no nos bueno yo estaba
1: Definitivamente, coincido Carlos eh, Para mí esta entrevista Lo que más me Me dio ese choque eh, Ese choque mental Es esa experiencia donde nos decía le, por, le preguntábamos ¿Por qué empezaste o por qué fundaste The Corporate Looking Glass? Y decía, pues mira, pues yo era la instructora De los instructores De otra compañía Y estuve así de perder una, una licitación <ríe> O lo que es equivalente a una licitación Solamente por ser yo comparado contra lo que era esa compañía A pesar de que yo era La instructora de sus instructores Le iban a dar el trabajo a alguien más uh -huh. Por el hecho del posicionamiento y, y para nosotros ahora sí que definitivamente Ha sido una de las, de las cosas medulares por las cuales hemos empezado esta compañía, ¿no? Adicional a esto que comentaba de, pues tendrán mucha inteligencia técnica y, y muchas, mucha capacidad racional y coeficiente intelectual los que llegan acá, pero habrá algunos que no tienen esa inteligencia emocional para, para so sobrellevar este proceso cultural y es ahí donde yo les ayudo y te quedas, Dios mío, o sea, pues ahora sí que hay negocio para todo, ¿no? Definitivamente, definitivamente. definitivamente hay negocio para todo. Eso y bueno,
0: para no ser más largo este, este podcast, eh, agradecerles a todos y cada una de las personas que, nos, que generosamente nos acompañaron durante todo este, este, este vivo particularmente. Y sobre todo las que nos han acompañado en los diferentes podcasts, buscaremos en lo siguiente tratar de hacerlos más cortos, menos, menos de una hora porque porque notamos que eso es una, es una limitante. Obviamente, tenerte, tener tu atención más de una hora es complicado, pero, pero realmente en la mayoría de los podcasts, salvo cuestiones técnicas, no hay desperdicio. Es decir, en algunos eh, nos, se nos complicaron algunas cuestiones, pero en general muy bien. Y obviamente los anuncios a, a, para la siguiente temporada pues es, primero que nada, vamos a espaciar un poco más eh, los podcasts. También nos dimos cuenta que es un reto tener, una, tener un entrevistado por mes, sobre todo en la calidad de entrevistados que queremos ofrecerles por las agendas y por el hecho de la pandemia, obviamente, eh, están más saturadas las agendas para cuestiones virtuales. Entonces, buscamos, eh, vamos a buscar espaciarlos cada, cada 15 días. Otro cambio que, que se dieron cuenta obviamente es, es que ahora los vamos a transmitir los días lunes por, por diferentes cuestiones. La principal es tema de logística y, y de acomodo de horarios para, que, eh, para poder estar disponibles los dos, para poder compartir este, con ustedes a nuestros invitados. ¿no? Y como ustedes están viendo también, de las novedades que fuimos implementando pues es el formato ¿no? eh, la presentación vamos a tratar de seguir eh, colocando una presentación que puedan ver con las notas que vamos haciendo con cada uno de los invitados para que puedan a lo mejor si en algún momento lo ven después o en ese momento tomarle un screenshot y guardar la nota o hacer la misma nota que nosotros estamos haciendo no copiarla ¿no? y y pues eso, realmente agradecerles y e invitarlos a que nos, nos comenten, nos, nos hagan saber qué, qué giro de compañía, perdón, qué giro de profesión quisieran que, que entrevistáramos, qué persona particularmente. Obviamente este podcast no tiene el propósito eh, de entretenimiento eh, así como otros... Podcast, ¿no? que tiene el objetivo específico de entretenimiento, nosotros buscamos desarrollar, desarrollarte profesionalmente y e invitar a personas que te ayuden a que te desarrolles profesionalmente. Y en ese sentido, pues dependemos de, de ti para que nos digas, nos ayudes a discernir quién puede ser un buen invitado para poder este, eh, entrevistarlo y sacar la información que, que, que vale la pena. ¿no? Algo
1: que Exactamente. Eh, pues, pues comentándoles, y si algunos que han seguido varios, varios podcasts y que aparte han, han visto este resumen se han dado cuenta que generalmente hay tres factores que sobresalen: ¿no? Estas personas identificaron su talento o en qué son buenos o en qué, cuáles son sus fortalezas, ¿se prepararon o se especializaron en lo que querían desarrollarse? y buscaron tener una oportunidad o con ciertas habilidades sociales o ciertas habilidades, eh, esta parte de la inteligencia emocional, buscaron generarse sus propias oportunidades, ya sea disposición, tenacidad, perseverancia, hemos mencionado varias a lo largo de cada uno de ellos. Pero la razón por la que repito esto, a pesar de que ya lo he dicho en otros podcasts, es porque si tú conoces a alguien que tiene algunas de estas características que sobresalga, que... Quieras que invitemos a, a entrevistar, déjalo en los comentarios o mándanos a un mensajito por medio de, de nuestras redes sociales. Igual, si alguno de ustedes es conocido ahí, cayó de rebote en uno de nuestros podcasts y quiere que lo entrevistemos que dentro de, de, de este rubro, de, de, de ustedes saben que yo me considero alguien exitoso en mi rubro y quiero compartirle esto a los jóvenes, también es, pues lo podemos invitar no también es bienvenido esa, esa esa persona así que pues adelante no por mi parte es todo eh, ya yo no tengo más que agregar más que gracias a todos por habernos acompañado en esta temporada en, lo, en la medida de lo posible vamos a ir mejorando para ustedes ahí miro a Horacio muchas gracias eh, por por seguirnos saludos también y pues ahí nos dejan en los comentarios lo que gusten muchas gracias a todos nada que agregar tampoco nos vemos nos vemos jóvenes